0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》最后一章第十二章——结论。我们发现自己处于令人困惑的世界中。我们要理解周围所看到的一切的含义，并且询问宇宙的本性是什么，我们在其中的位置如何，以及宇宙和我们从何而来，宇宙为何是这个样子。我们试图采用某种世界图来回答这些问题，如同一个无垠的乌龟塔背负平坦的地球是这样的图像一样，超弦理论也是一种图像。虽然后者比前者更数学化、更准确得多，但两者都是宇宙的理论。两个理论都缺乏观测的证据，从来没有人看到过一个背负地球的巨大乌龟。另一方面，也没有人看到过超弦。然而，龟理论作为一个好的科学理论是不够格的，因为它预言了人会从世界的边缘掉下去。除非结果它可以用来解释人们在百慕大三角消失的传说，否则发现这个理论和经验并不一致。最早在理论上企图描述和解释宇宙的企图，牵涉到这样一种思想：具备人类情感的神灵控制着事件和自然现象，他们的行为和人类非常相似，并且是不可预言的。这些神灵栖息在自然物体，诸如河流、山丘，以及包括太阳和月亮这样的天体之中。我们必须向它们祈祷并供奉，以保证土壤肥沃、四季循环。然而，人们逐渐注意到一些规律：太阳总是东升西落，而无论我们是否向太阳供奉牺牲。此外，太阳、月亮和行星。沿着可事先被预言的相当准确的轨道穿越天穹，太阳和月亮仍然可以是神奇，只不过是服从严格定律的神奇。如果你不将约书亚停止太阳运行之类的神话信以为真，则这一切显然是毫无例外的。最初，只有在天文学和其他一些情形下，这些规则和定律才是显而易见的。然而，随着文明的发展，特别是近三百年间，越来越多的规律和定律得以发现。这些定律的成功，使得拉普拉斯在19世纪初提出科学的决定论，也就是他建议的存在一族定律，只要给定宇宙在某一时刻的位形，这些定律就会精确决定宇宙的演化。拉普拉斯的决定论在两个方面是不完整的。他没讲应该如何选择定律，也没指定宇宙的初始位形，他将这些都留给了上帝。上帝会选择让宇宙如何开始，并要服从什么定律，但一旦开始之后，上帝将不再干涉宇宙。事实上，上帝被局限于19世纪科学不能理解的领域之内。我们现在知道，拉普拉斯对决定论的希望。至少按照他所想象的方式是不能实现的。量子力学的不确定性原理意味着某些成对的量，比如粒子的位置和速度，不能同时被完全精确的预言。量子力学通过一类量子理论来处理这些情形，在这些理论中，量子没有精确定义的位置和速度，而是由一个波来表示。这些量子理论给出了波随时间演化的定律，在这种意义上，它们是确定性的。于是，如果我们知道某一时刻的波，我们便可以计算出任意时刻的波。只是，当我们试图按照粒子的位置和速度对波做解释的时候，不可预见的随机元素才会出现。但那也许是我们的错误，也许不存在粒子的位置和速度，只有波。只不过。是我们企图将自己关于位置和速度的先入为主的观念强套到波之上而已，由此导致的不协调，乃是表观上不可预见性的原因。事实上，我们已经将科学的任务重新定义为发现能使我们在由不确定性原理设定的界限内预言事件的定律。然而，还遗留如下问题：如何？或者为何选取宇宙的定律和初始状态？在本书中，我特地突出制约引力的定律，因为正是引力使宇宙的大尺度结构成型。即使它是四类力中最弱的一种。引力定律和直到相当近代还为人深信的宇宙在时间中保持不变的观念不相协调。引力总是吸引。这一事实意味着，宇宙的演化方式两者必居其一：要么正在膨胀，要么正在收缩。按照广义相对论，宇宙在过去某一时刻肯定有过一个无限密度的状态，以及大爆炸，这是时间的有效起始。类似的，如果整个宇宙坍缩，在将来必有另一个无限密度的状态，以及大挤压，这是时间的终结。即使整个宇宙不坍缩，在任何坍缩形成黑洞的局部区域里，都会有起点。这些起点正是任何落进黑洞的人的时间终结。在大爆炸和其他起点，所有定律都崩溃，所以上帝仍然有完全的自由去选择发生了什么以及宇宙如何开始。当我们将量子力学和广义相对论结合。似乎产生了前所未有的新的可能性。空间和时间一起可以形成一个有限的四维的、没有起点或边界的空间，这正如地球的表面，但具有更多的维度。看来，这种思想能够解释宇宙间已观测到的许多特征，诸如。它的大尺度一致性，还有包括星系、恒星，甚至人类等在小尺度上对此均匀性的偏离，它甚至能解释我们观察到的时间箭头。但是，如果宇宙是完全自足的，没有起点或边界，并且由一个统一理论来完全描述，那么对于上帝作为造物主的作用就有深远含义。有一次，爱因斯坦问道：“在建造宇宙时，上帝有多少选择性？如果无边界假设是正确的，上帝根本就没有选择初始条件的自由。当然，上帝仍有选择宇宙所服从的定律的自由。然而，这也许实在并没有那么多选择性，很可能只有一个或数目很少的完备的统一理论，例如弦论。”他们是自洽的，并且允许像人类那样复杂结构的存在。这些结构能够研究宇宙定律，并询问上帝的本性。即使可能只存在一种统一理论，那也只不过是一组规则和方程而已。那么，究竟是什么赋予这些方程以活力，去制造一个为他们所描述的宇宙呢？通常的建立一个数学模型的科学方法。不能回答为什么应存在一个为此模型所描述的宇宙的问题。为什么宇宙要这么竭力追求存在？难道统一理论如此不可抗拒，非实现其本身不可吗？或者它需要一个造物主？倘若如此，上帝对宇宙还有其他效应吗？又是谁创造了上帝？迄今为止，大多数科学家怠忙于发展描述宇宙为何物的新理论，以至于没工夫过问为什么。另一方面，以寻根究底为己任的哲学家则跟不上科学理论的进步。在18世纪，哲学家把包括科学在内的整个人类知识当作他们自己的领域，并讨论诸如宇宙有无开端的问题。然而，在19世纪和20世纪，对哲学家或除了一些专家以外的任何人来说，科学变得过于专业性和数学化。哲学家把质疑范围缩小到如此程度，以至于连维特根斯坦这位二十世纪最著名的哲学家都说到：“哲学余下的任务仅是语言分析。”这是从亚里士多德到康德哲学的伟大传统的何等堕落呀！然而。如果我们确实发现了一个完备的理论，在广泛的原则上，它应该及时让所有人能理解，而不仅只让一些科学家理解。那时，我们所有人，包括哲学家、科学家以及普普通通的人都能参与讨论我们和宇宙为什么存在的问题。如果我们对此找到了答案，则将是人类理性的终极胜利，因为。那个时候，我们知道了上帝的精神。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。至此，史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》为您讲述完毕。感谢您对于本书的收听，欢迎您继续收听《给小白白的有声书》的其他内容。下期节目，我们再见。